0: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute, der Weihnachtsmann. Wie viele Briefe er jedes Jahr erhält, und warum die Stadt New York eine besondere Beziehung zu ihm hat. Der Weihnachtsmann ist eine Symbolfigur weihnachtlichen Schenkens, die in Deutschland, vor allem in Nord-, Mittel- und Ostdeutschland, sowie in der übrigen Welt besonders in evangelisch geprägten Regionen, wie in der französischsprachigen Westschweiz, Père Noël, den Niederlanden, Skandinavien, Estland, Lettland, Großbritannien und den Vereinigten Staaten populär ist. Dargestellt wird er als rundlicher, freundlicher alter Mann mit langem weißen Rauschebart, rotem und mit weißem Pelz, verbrämten Gewand. Attribute sind sein Geschenkesack und früher auch eine Rute. Dass es diese Darstellung bereits im 19. Jahrhundert gab, beweisen zeitgenössische Postkarten. Die Coca-Cola Company nutzte ab 1931 alljährlich zur Weihnachtszeit diese Darstellung für eigene Werbekampagnen. Angeblich bringt der Weihnachtsmann braven Kindern am Heiligen Abend Geschenke, den Unartigen hingegen bloß eine Rute. Er vereinigt somit Eigenschaften des heiligen Bischofs Nikolaus von Myra und seines Begleiters, des Knechts Ruprecht. Heiliger Nikolaus Die Gestalt des Weihnachtsmannes geht vor allem auf die europäischen Volkslegenden um den heiligen Nikolaus zurück. Er ist aber keinesfalls mit diesem gleichzusetzen. Nikolaus von Myra war ein Bischof im 4. Jahrhundert, um den sich zahlreiche Legenden ranken. Schon im Mittelalter wurden im Hinblick darauf Kinder am Gedenktag des heiligen Nikolaus, dem 6. Dezember, oft auch schon am Vorabend beschenkt. Dieses Datum war früher auch der Bescherungstag, der erst im Laufe der Reformation infolge deren Ablehnung der heiligen Verehrung in vielen Ländern auf das Weihnachtsfest gelegt wurde. Publizistisch erstmals erwähnt wurde der Weihnachtsmann im Jahr 1770 in der Berliner Wochenzeitschrift Mannigfaltigkeiten. Großen Anteil an der Verbreitung der Geschichte vom Weihnachtsmann hatte der Schriftsteller August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, der 1835 das Lied Morgen kommt der Weihnachtsmann schrieb. Seit dem 13. Jahrhundert verkörperte in Kloster- und Stiftsschulen oftmals ein Schüler am Gedenktag des heiligen Nikolaus den Kinderbischof mit entsprechenden Weisungsrechten, einen Brauch, der später an einzelnen Orten wieder aufgenommen wurde. Nach dem Konzil von Trient, das Festlegungen zur Residenz- und Visitationspflicht der Bischöfe in ihren Diözesen traf, trat der heilige Nikolaus auch als Visitator auf, der in Begleitung eines gezähmten Teufels das Volk zu Hause besuchte und nachfragte, ob die Kinder im vergangenen Jahr brav oder unartig gewesen waren. Gabenbringer Die Tradition des Nikolaus lebt heute noch in Teilen Europas weiter. In den Niederlanden, Sinterklaas, Belgien, Luxemburg, Westdeutschland, Sachsen, Tschechien und der Schweiz kommt der Nikolaus am Vorabend des 6. Dezember ins Haus, um vorweihnachtliche Leckereien zu schenken oder diese in der Nacht in einem vor dem Fenster aufgestellten Nikolausstiefel zu legen. Ähnlich agiert er in Bayern und Österreich am 6. Dezember, wo vielfach am Tag davor die wohl von den Winter austreibenden Perchten, keltischen Ursprungs, inspiriertem Krampusse die Gegenspieler sind. In vollständig traditioneller Version mit einem Pferdefuß und zwei Hörnern, einer Reisigrute, die vielfach spielerisch benutzt wird, und über dem Teufelsschwanz eine auf dem Rücken geschnallte Holzputte, in der angeblich die schlimmen Kinder abtransportiert werden. Krampustag ist eigentlich der 5. Dezember, dennoch kommt der Krampus aus praktischen Gründen oft erst am 6. Dezember, gemeinsam mit dem Nikolaus, der ihn dann bei jedem Auftritt erfolgreich in die Schranken weist. Der Begriff der Perchten findet sich auch in der Bezeichnung Knecht Ruprecht, für den Begleiter des Nikolaus wieder. Im fränkischen Raum ist der Pelzmertel vom westmitteldeutschen Pelzen gleich Prügeln und Märtel als Verkleinerungsform von Martin seit der Reformation als Gabenbringer verbreitet. Im Schwäbischen tritt Belzmerte als dunkler Begleiter des Nikolaus auf. Hier dürften Elemente des Brauchtums am Martinstag, 11. November, mit dem Nikolausbrauchtum zusammengeflossen sein. Auch Pelznickel, Nickel als Verkleinerungsform von Nikolaus, kommt im Unterfränkischen vor. Neben dem Nikolaus hatte sich in zahlreichen Regionen des deutschsprachigen Raumes die Symbolgestalt des Christkinds herausgebildet, auch in Abgrenzung zum Heiligen Christ, den Martin Luther an die Stelle des Heiligen Nikolaus gesetzt hatte. Der Brauch des Beschenkens der Kinder an Weihnachten wurde von Luther seit etwa 1535 als Alternative zu bisherigen Geschenksitte am Nikolaustag propagiert, um so das Interesse der Kinder auf Christus anstelle der heiligen Verehrung zu lenken. Die Beschenkung war seit der Reformation auf den heiligen Abend verlegt worden. Im Volk blieb aber der Nikolaus als Geschenkeüberbringer ebenfalls populär. Im bekannten Weihnachtslied »Morgen kommt der Weihnachtsmann«, dessen Text 1835 von Hoffmann von Fallersleben verfasst wurde, lauten die ersten beiden Zeilen »Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben«. Dies belegt, dass spätestens im Biedermeier die Rolle des Weihnachtsmanns als Gabenbringer allgemein bekannt war. Die nordische Sagengestalt des Nisse von Dänisch Nils für Nikolaus, deutsch adaptiert als Wichtel, erinnert mit ihrer roten Mütze an den Weihnachtsmann. Davon abgeleitet ist der Brauch des Wichtelns in der Vorweihnachtszeit, indem man sich gegenseitig und anonym in zufälliger Zuordnung von schenkendem und beschenktem Beschenkt. Skandinavien. Im nördlichen Europa existiert seit Alters her eine Gestalt, die mit Rute und Nüssen die Menschen auf die lange Winterszeit vorbereitet. Die Rute galt dabei als Fruchtbarkeitssymbol, die Nüsse als gehaltvolle und haltbare Nahrung. Dieser bärtige alte Mann war in einem langen braunen Winterpelz mit Kapuze gekleidet und fuhr auf einem Rentierschlitten. Sein Wohnort ist Lappland. Man geht davon aus, dass hier noch Elemente des nordischen Gottes Odin sowie des Gottes Balder enthalten waren. In Finnland kennt man den Jolupuki. Väterchen Frost Die russische Variante des Weihnachtsmanns ist Det Moros. Auch Dedushka Moros, Väterchen Frost, wörtlich übersetzt Großvater Frost. Er trägt ein blau-weißes Kostüm, was für Frost und Kälte steht. An seiner Seite ist immer ein kleines Mädchen, die Enkelin des Det Moros, die Snegurotschka, Schneeflöckchen genannt wird. Santa Claus. Europäische Auswanderer brachten den St. Nikolaus-Brauch mit in die Vereinigten Staaten von Amerika. Insbesondere in den niederländischen Kolonien wurde das Sinterklaas-Fest gefeiert. Zumal St. Nikolaus auch der Schutzpatron von New Amsterdam, dem späteren New York war. Aus den niederländischen Sint Nikolaas oder Sinterklaas wurde der englische St. Nicholas oder Santa Claus. Der heutige populäre Mythos des Weihnachtsmanns, der mit einem von Rentieren gezogenen fliegenden Schlitten reist, nachts durch den Kamin in die Häuser steigt und dort die Geschenke verteilt, geht zurück auf das 1823 anonym veröffentlichte Gedicht The Night Before Christmas. Früher wurde es meist Clement Clark Moore zugeschrieben, heute gelegentlich Major Henry Livingston Jr. Aber auch diese Zuschreibung ist nicht völlig gesichert. Der Autor nennt in dem Gedicht auch die Namen seiner Rentiere. Dasher, Dancer, Prancer, Wixen, Comet, Cupid, Dunder und Blixen. Aus Dunder und Blixem wurde später Donner und Blitzen. Rudolf kam es 1939 durch ein Gedicht von Robert L. May dazu, das die Vorlage für das Weihnachtslied Rudolf the Red-Nosed Reindeer von Johnny Marks lieferte. Geschichte Die Gestalt des heiligen Bischofs Nikolaus wurde Mitte des 19. Jahrhunderts säkularisiert und verlor ihr Ornat, Albe, Stola und Chormantel oder Messgewand, den bischofstab und die Mitra. An die Stelle des liturgischen Gewands traten Mantel und Zipfelmütze, welche an die kleinen asiatische, phrygische Mütze erinnert. Möglicherweise flossen Elemente von Knecht Ruprecht und Wintergestalten wie dem rauen Percht mit ein. Eine der ersten Beschreibungen, die der heutigen Form des Weihnachtsmann ähnelt, stammt aus dem Gedicht des New Yorkers William Gilley. Dieser beschrieb im Jahr 1821 Santa Claus als ganz in Fell gekleidet und auf einem von Rentieren gezogenen Schlitten fahrend. Eine weitere Darstellung findet sich in dem Gedicht »It was the night before Christmas – A wizard from St. Nicholas« von Clement Clark Moore aus New York aus dem Jahr 1822, das erheblich größeren Einfluss hatte. Er beschrieb den Nikolaus als rundlichen, lustigen Elfen mit rundem, kleinen Bauch, ganz in Fell gekleidet, mit glitzernden Augen, rosigen Bäckchen, eine Nase wie eine Kirsche, einem langen, schneeweißen Bart und einer Pfeife. Die Darstellung des Nikolaus im weltweit verbreiteten Kinderbuch Struwelpeter des Frankfurter Arztes Heinrich Hoffmann, das 1844 entstand, ist der heutigen Darstellung des Weihnachtsmannes sehr ähnlich. Aus derselben Zeit stammt eine Zeichnung von Moritz von Schwind im Münchner Bilderbogen Nummer 5 von 1848 – unter dem Titel Herr Winter, der eine gestrenge, ungeliebte Figur darstellt und zu dem die Menschen Distanz halten. Der Deutschamerikaner Thomas Nast, der im Jahr 1846 in New York auswanderte und in den Vereinigten Staaten als Karikaturist bekannt wurde, zeichnete Weihnachten 1863 während des amerikanischen Bürgerkriegs für das Magazin Harper's Weekly einen alten bärtigen Mann, der vom Schlitten herab die Soldaten der Unionstruppen beschenkt. Nasts Vorstellung vom Weihnachtsmann ging auf den pfälzischen Belzenickel zurück, eine regionale, pelztragende Weihnachtsmannfigur aus dem 19. Jahrhundert, die er noch aus Kindheitstagen kannte. Als er später dazu aufgefordert wurde, seine Zeichnung zu kolorieren, wählte er die Farben Rot und Weiß. Später wurde daraus der pfeife pfeiferauchende, gemütliche und fidele Alte. Diese Geschichten malte Nast bis an sein Lebensende. 1923 wurde nach dieser Vorlage im Zuge einer Werbekampagne des New Yorker Getränkehersteller White Rock Beverages für sein beliebtes Dry Ginger Ale, der heute bekannte Weihnachtsmann, gezeichnet. Gestaltung als Werbefigur Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts erschien Santa Claus immer wieder in blauen, braunen, goldenen, aber auch schon in roten Mänteln. Bereits 1822 beschrieb Clement Clark Moore in seinem Gedicht A Wizard from St. Nicholas einen gutmütigen, fröhlichen Mann in einem roten Mantel. Die New York Times schrieb 1927, Ein standardisierter Santa Claus erscheint den New Yorker Kindern. Größe, Gewicht, Statur sind ebenso vereinheitlicht wie das rote Gewand, die Mütze und der weiße Bart. Die Coca-Cola Company schreibt dazu auf ihrer deutschen Website, die heute bekannte Figur des Coca-Cola Santa Claus gibt es seit 1931. Verantwortlich für sein Aussehen ist der Cartoonist und Grafiker Haddon Sundblom. Er entwarf den freundlichen Gesichtsausdruck und den weißen Bart und kleidete ihn in den Coca-Cola-Farben Rot und Weiß. Als Haddon Sundblom das Gesicht des Weihnachtsmannes gestaltete, hatte er ein reales Modell vor Augen. Lou Prentice, ein langjähriger Freund des Designers und ehemaliger Verkäufer der Company. Später nutzte Sandblumen hilfsweise sein eigenes Spiegelbild. Möglicherweise flossen uns Sandblums Gestalten aus skandinavische Motive ein. Bis 1964 zeichnete er jedes Jahr mindestens einen Weihnachtsmann für die Coca-Cola-Werbung und prägte zusammen mit den immensen globalen Marketingkampagnen der Coca-Cola Company nachhaltig die Vorstellung des modernen Weihnachtsmannes. Wohnort. Der Schweizer Nikolaus ist im Schwarzwald zu Hause, geht am 6. Dezember mit seinem Esel auf Wanderschaft und wird vom Schmutzli begleitet. Nach Auffassung der Finnen lebt der Weihnachtsmann im lappländischen Kovantunturi. Es wird allerdings auch behauptet, er lebe in Rovaniemi, vor allem seitdem dort 1998 ein Santa-Park gestaltet wurde. Nach Überzeugung der Schweden lebt er in Dalarna. Oder er hat in der alten Tradition als Tomte keinen festen Wohnsitz. Nach dänischer Auffassung ist er in Grönland zu finden. Der amerikanische Santa Claus wohnt am Nordpol. In manchen Kinderbüchern hingegen wird der Weihnachtsmann als am Südpol wohnend beschrieben. Andere behaupten, dass der Weihnachtsmann bzw. dessen Ursprung aus der Region von Antalya stammen soll, was sich wohl auf den historischen Nikolaus von Myra bezieht. Alternativ wird der Nikolaus in Süditalien verortet, weil die Reliquien des Heiligen von Kreuzfahrern im Mittelalter dorthin verschleppt worden sind. Der niederländische Sinterklaas kommt mit einem Dampfschiff aus Spanien, begleitet von seinen Kompagnon dem Zwarten Piet. Spanien wird manchmal als eine Verwechslung mit Italien gedeutet. Die Herkunftsangabe mit dem niederländischen Landesnamen Spanje stammt jedenfalls aus einem Gedicht des 19. Jahrhunderts, in dem sich der Landesname auf Applethies van Oranje, Apfelsinen, Orangen, reimt. Briefe an den Weihnachtsmann Viele Kinder schicken in der Adventszeit Briefe mit Wünschen an den Weihnachtsmann. Diese werden in vielen Staaten im deutschsprachigen, angloamerikanischen und skandinavischen Kulturraum in eigens eingerichteten Weihnachtspostämtern gesammelt und zumeist auch beantwortet. In Deutschland beantworten Briefmarkensammler im Dorf Himmelreich, einem Ortsteil von Neustadt am Rübenberge bei Hannover, zu Weihnachten regelmäßig die Post, die von Kindern an den Weihnachtsmann im Himmelreich geschickt wird. Das geschieht auch in dem kleinen Dorf Himmelreich beim Höllental im Schwarzwald. Das einzige bayerische Weihnachtspostamt gibt es in Himmelstadt, in der Nähe von Würzburg. Weitaus bekannter ist jedoch das Weihnachtspostamt im brandenburgischen Himmelpfort in der Nähe von Fürstenberg, nördlich von Berlin, wo jährlich mittlerweile bis zu 200.000 Briefe aus aller Welt von ehrenamtlich tätigen Menschen beantwortet werden. Auch im niedersächsischen Himmelpforten in der Nähe von Stade werden seit 1961 Briefe an den Weihnachtsmann beantwortet. 2001 waren es etwa 23.000 Briefe, die das dortige Postamt erreichten. Ein weiteres Weihnachtspostamt gibt oder gab es in Deutschland im Hildesheimer Stadtteil Himmelstür sowie in Engelskirchen in Nordrhein-Westfalen und in St. Nikolaus südwestlich von Saarbrücken. In Österreich erhalten seit 1950 zwischen dem ersten Adventssonntag und dem 6. Jänner Briefsendungen im Postamt Christkindel, das praktischerweise seit drei Jahrhunderten Christkindel heißenden Wallfahrtsort, der heute ein Ortsteil der Stadt Steyr ist, einen Sonderstempel rund zwei Millionen jährlich. Die Briefe vom Weihnachtsmann verfasste unter anderem der Autor J.R.R. Tolkien. Die von Aquarellen und Zeichnungen begleiteten Briefe an seine Kinder beginnen in den 20er Jahren und erzählen Geschichten von dem an Nordpol lebenden Weihnachtsmann, dem tollpatschigen Nordpolarbär und gefährlichen Kobolden. Sie wurden in den 70er Jahren posthum veröffentlicht. Gibt es einen Weihnachtsmann? Im Jahr 1897 schrieb die achtjährige Virginia O'Hanlon aus New York an die New York Sun einen Brief, in dem sie fragte, gibt es einen Weihnachtsmann? Dem Redakteur Francis Farsellus Church, der dies zur Beantwortung erhielt, glückte eine so überzeugende Darlegung, dass das Editorial über ein halbes Jahrhundert bis zur Einstellung der New York Sun Anfang 1950 alle Jahre wieder zur Weihnachtszeit auf der Titelseite der Zeitung gedruckt wurde. Seit 1977, nachdem Rolf R. Biegler, der für die Welt am Sonntag schrieb, die Idee dazu hatte, wird dieser Briefwechsel zur Weihnachtszeit in dieser Zeitung abgedruckt. Als ein 31-Jähriger im Dezember 2018 Besuchern eines Frühstücks mit dem Weihnachtsmann vor einer Kirche in Cleburne, Texas, zurief, der Weihnachtsmann sei nicht echt, wurde er vorübergehend festgenommen. Schokoladenweihnachtsmann Besonders am Nikolaustag wie auch am 24. Dezember sind Schokoladenfiguren des heiligen Nikolaus als auch des Weihnachtsmannes sehr beliebt. Um 1820 erstanden die ersten aus massiver Schokolade gefertigten Nikolausfiguren im Bischofsornat mit Mitra und Stab. Etwa 20 Jahre später wurden sie erstmals in der heute gewohnten Form als Hohlkörper hergestellt. Die Darstellung wechselte mit dem Aufkommen der Weihnachtsmannfigur überwiegend zur heute vorherrschenden Form. Zur Herstellung wird flüssige Schokolade zwischen die zwei Hälften einer Form gebracht und im sogenannten Schleudergussverfahren so lange gedreht, bis sich die Schokolade gleichmäßig verteilt hat und erkaltet ist. Über 9000 Tonnen Schokolade werden in Deutschland jährlich zu etwa 100 Millionen Schokoladenweihnachtsmann verarbeitet. Damit liegt der Schokoladenweihnachtsmann an zweiter Stelle hinter dem Schokoladen-Osterhasen, auf den 56% Prozent der Schokoladenhohlkörperproduktion entfallen. Zahlen aus dem Jahr 2002. Schokoladen-Nikoläuse nehmen in Deutschland einen geringeren Marktanteil an, gehören jedoch für einige Süßwarenhersteller ebenso zum festen Sortiment. In Österreich sind nach wie vor Schokoladen-Nikolaus und Krampus üblich, Schokoladen-Weihnachtsmänner sind hingegen eher selten zu finden. Mittlerweile sind manche Produzenten dazu übergegangen, aus ein und denselben Gussformen sowohl Schokoladen-Weihnachtsmänner als auch Nikoläuse herzustellen, die sich lediglich durch ihre Verpackung unterscheiden. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen. Als Dankeschön bekommst du monatlich zwei Bonusfolgen, dazu die schönsten Outtakes und das Einschlafen mit Wikipedia-Schlafshirt. Alle Folgen gibt's bei Steady und Patreon werbefrei und ohne Musik. Es lohnt sich also. Gehe einfach auf steady.de oder patreon.com und suche nach Einschlafen mit Wikipedia. Der Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Alle Infos sowie den Link zum Artikel findest du in den Shownotes. Produziert wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Tilman Böhnke.